0: Já viu aquelas pessoas que estão sempre ocupadas, sempre esbaforidas, correndo pra lá e pra cá? O quê? É uma delas? Não consegue mais ter tempo para nada e sua rotina está tipo pondo de cabelo em pé? Veja bem, estar ocupado não é sinônimo de estar produtivo. Posso entrar? Eu quero viver em um Brasil produtivo e ajudar pessoas a serem sua melhor versão. Para isso eu compartilho técnicas de produtividade e formas de como fazer melhor as coisas. Vem comigo, eu sou o Fernando Sobrinho. Seja bem-vindo ao Balanço Focado. E na sessão de comentários dessa semana, temos duas participações. Marcelene Cedo de Belo Horizonte mandou uma mensagem de texto comentando sobre aquela série a respeito da metodologia de análise e solução de problemas que nós colocamos no nosso blog. Ótima abordagem, vou acompanhar a série. Lendo o texto me senti tendo um déjà vu. Me lembrei e revivi o sentimento que tínhamos no final dos anos 90 e início dos anos 2000 com o aparecimento do comércio de camelôs com aqueles aparelhos eletroeletrônicos, cópia da cópia, relógios, etc., que quase não funcionavam. Mas o povo comprava pelo pseudo status de ter um produto importado e diziam exatamente isso. Pelo preço, tá bom. Carlos Barauna, de Salvador, mandou um áudio. Escute aí. Jovem Fernando Sobrinho Tudo bem, cara? Primeiramente oh, Feliz 2018, cara Um grande abraço, sucesso aí nessa sua jornada Cara, eu só pude parar hoje pra dar uma ouvida <risos> No seu podcast lá sobre os agradecimentos Cara, sensacional, velho é, Desculpa o atraso mas eu me senti na obrigação de vir aqui, te agradecer e te desejar muito sucesso nessa sua nova empreitada cara, sucesso, sucesso e mais sucesso velho. Fique tranquilo Carlos, o importante é estar ouvindo o Balanço Focado, e em 2018, vamos para as cabeças. Obrigado Marcelene e Carlos, feedback e comentários são um alimento para podcasts, e você? Quer fazer igual ao Carlos ou a Marcelene? É fácil, é só mandar uma mensagem de texto ou áudio para 92 000 8554 Lembre-se de deixar o seu nome e a cidade de onde está falando. Às vezes, você, ao reconhecer algum amigo na rua, no shopping, no trabalho, e que já não vê há algum tempo, depois de cumprimentar essa pessoa, pergunta E aí, como que estão as coisas? Essa pessoa normalmente te responde Uma correria, tô cansado de fazer tanta coisa Ou, tem que correr atrás, né? Ou você mesmo, quando alguém te pergunta como você está e suas respostas não têm sido diferentes assim Algum tempo atrás, estar ocupado era uma coisa só de gente importante, responsável, com alto reconhecimento pelas pessoas, mas o atual momento que estamos vivendo, não é bem isso não, viu? Pode até ser que essa seja a tentativa de tentar se mostrar importante, se eu falar que estou ocupado, as pessoas vão me respeitar muito, Lê do engano. Pior ainda, se você estiver realmente se ocupando demais, com uma agenda que é o menor chacoalhar dos fatores que você não controla, simplesmente desmorona o seu planejamento do dia e fazendo você ficar muito estressado por isso não é a quantidade numerosa de coisas que fazemos ou com as quais nos ocupamos que define se estamos sendo produtivo importantes ou o que quer que seja O que realmente importa é se você está fazendo as coisas que fazem você se tornar uma pessoa que faz acontecer não é só ter resultado mas ter resultados sempre e com o uso racional dos recursos disponíveis se você não cuida bem do seu tempo Certamente não irá cuidar também de outros tipos de recursos, como dinheiro, materiais e até alimentos. Um crescente número de pessoas acabam aceitando entrar em um ritmo de vida em que suas agendas vão ficando lotadas de coisas para fazer, compromissos e mesmo atividades exatamente por ter dificuldade de lidar com tomar decisões sobre como gastar de forma correta o seu tempo. Assim, filas e mais filas de atividades vão sendo colocadas sem o adequado filtro se aquela atividade está alinhada com pelo menos esses dois critérios. É uma obrigação que tenho que cumprir ou é algo ligado a sonhos que quero alcançar? Veja bem, eu afirmei minimamente com esses dois. Podem existir mais critérios que estabelecem as coisas que você precisa, quer e tem satisfação em fazer. Quer reconhecer se você está vivendo isso? Dê uma pausa aqui no podcast e liste as diversas coisas com as quais você está envolvido. Logo em seguida, pense um instante naquilo que você quer para você. Pause agora, faça o exercício e aí volte a tocar o episódio. Agora que você já fez o exercício, pergunte-se se muito do que está na primeira lista te ajuda a alcançar o que está na segunda lista. Na descrição desse episódio, eu vou pôr um arquivo para você fazer esse exercício com um tempo maior. Reconheço que o nosso tempo e a nossa cultura estão cada vez mais gerando demandas de atenção da nossa parte. A distração está em todo lugar, desde as notificações nos smartphones até a enorme quantidade de coisas legais para se fazer. Quem aqui não curte maratonar séries e filmes? Eu não estou criticando isso. Eu mesmo sou muito fã de games, filmes e séries. E me permito assistir os que mais entram no meu osso pessoal. A questão é que eu tenho em meu sistema de gestão de tarefas o um inventário de tudo que eu estou compromissado a fazer. Aí, quando escolho não fazer alguma coisa em algum momento disponível, sinto-me completamente livre da culpa por estar me divertindo, passeando ou fazendo qualquer outra coisa que não sejam os compromissos. E isso me permite curtir aquele momento de forma plena. Lili que é uma atriz norte-americana de Gracie e Frank, uma vez disse O problema de se estar numa corrida de ratos é que mesmo se você ganhar, você continua sendo um rato. Então, aqui vão algumas dicas para você conseguir sair fora dessa corrida dos ratos e passar a ter mais controle e perspectiva sobre a sua vida. Número 1. Reconheça que você não ajustou o seu propósito de vida e, em consequência, as tarefas que entram no seu foco de atenção acabam sendo as prioridades e propósitos dos outros. Ao reconhecer, você já está dando um poderoso passo no sentido de mudar isso. Número 2 Faça um planejamento pessoal, que inclua a parte profissional também, onde você irá definir o seu propósito, quando nós temos um propósito, fica fácil responder a pergunta Por que eu estou fazendo isso mesmo? Definir a sua visão Onde você quer estar daqui a três anos? Definir suas metas e objetivos Para estar onde você vislumbrou estar daqui a três anos, o que, que precisa acontecer? Definir rotinas e tarefas Aquelas que vão te ajudar a cumprir as metas e os objetivos Alocar tudo mais que você tem obrigação de fazer na sua lista de tarefas. Número 3. Com o plano em mãos, parta para a ação e todas as vezes que você se deparar com novidades a fazer, vai ter noção se elas vão te levar para atingir o seu propósito ou não. Número 4. Curta o tempo livre que essa forma de levar a vida vai te proporcionar. Quanto mais críticos somos sobre como usamos o nosso tempo e a nossa energia, menos atividades que só ocupam tempo entram nas nossas listas de tarefa. E sem dúvida, nos tornamos aptos a ajudar nossas ações a serem mais bem-sucedidas e nos aproximar de uma vida que tem mais significado e propósito. Na dica cultural desse episódio, eu vou deixar para você um blog que eu conheci no início de 2018. Estou falando do blog Divagações e Pensamentos. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio, mas só para dar uma palhinha para você, segue um dos textos que tem tudo a ver com o tema que apresentamos hoje. Sem tempo. Já parou para pensar quanto tempo gastamos para contextualizar e dizer que não temos tempo? Andamos sempre tão ocupados Sem tempo para pedir licença Atropelamos e atravessamos na frente Perdemos o respeito Esquecemos gentilezas Sem tempo de dar um oi De telefonar Ou retornar uma ligação De mandar ou responder uma mensagem Abandonamos E somos abandonados Sem tempo de sermos atenciosos Aos poucos Vamos nos afastando Deixamos de confraternizar. Sem tempo para uma conversa, para escutar e ser ouvido, viramos nossa própria rotina, que usamos como justificativa e desculpa, solitários na multidão. Sem tempo para o outro, sem tempo para nós, tentando nos eximir de qualquer responsabilidade, procuramos amenizar a culpa, culpando o próprio tempo. Sem tempo. Que não percebemos o quanto de tempo Perdemos com desculpas Que não percebemos o quanto de tempo Temos para doar atenção Que não percebemos Quão pouco tempo alguém precisa Para se sentir valorizado Estiveram aqui conosco hoje a saudosa Marcelene Cedo, o baiano focado Carlos Barauna, a comediante e filósofa Lily Tomlin, o pensativo Geraldo Cunha. Você ouvinte, e eu que leva a sério esse antigo provérbio zen. Você deveria meditar 20 minutos por dia, a menos que esteja muito ocupado. Nesse caso, deve meditar por uma hora. Tchau! Like I did and I